1: de la Coordinación de Extensión y Acción Social Territorios
2: Eh, muy buen mediodía, tengan todos los radioescuchas que nos acompañan esta tarde mi nombre es Armando Abreu y es un gusto para mí estar en este programa Territorios Voces Vivas del Color de la Tierra compartiendo en este programa eh, la presencia de las culturas originarias de Jalisco, México y el mundo, les comento que estamos transmitiendo en vivo este día 14 de mayo del año 2022 desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara y saludamos al ingeniero Ricardo Salvador Durán Quien en este momento estamos haciendo posible La emisión de este programa Enviamos un saludo a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, Guasi, así como a todos los compañeros que laboran en esta red de radio Universidad de Guadalajara que se mantiene tendiendo puentes con las comunidades originarias de Jalisco, México y el mundo a través de este programa Territorios. Saludamos a la Sierra Norte del Estado de Jalisco, Keacu, Neihuama, al territorio Huirárica, así como a las comunidades originarias Nahuas que se encuentran en el sur del estado de Jalisco, allá para Tuxpan y toda la sierra de Manantlán. Asimismo, saludamos a la comunidad indígena coca de Mezcala de la Asunción y a su mítica isla. Saludamos también a los pueblos originarios migrantes eh, que viven en esta zona metropolitana de Guadalajara y en el estado de Jalisco. A todos los purépechas, soques, triquis, nahuas eh, de los diferentes estados, otomís, etzales, ñañús, mixtecos, cocas. Todos ellos saludos, así como a las instituciones, organizaciones y colectivos que trabajan, piensan y luchan en la reivindicación de los derechos sociales, culturales, colectivos y lingüísticos de los pueblos originarios. Y bien, vamos, eh, si les parece, con la compañera eh, Itzel eh, García Gutiérrez, quien nos tiene este servicio social donado desde la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas.
3: Si se requiere el siguiente servicio social para el joven José Armando Barragán Bravo, de 17 años, mixteco originario del estado de Guerrero que se encuentra hospitalizado en el piso 9, cama 921, en la Torre de Especialidades del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, el Civil Viejo, en el servicio de oncología. Requiere donador de plaquetas y sangre de cualquier tipo de sangre. Para mayores informes es al 3310-552313 con la licenciada TS Sochil Macedo.
2: Ahí está, con la trabajadora social Xochitl. Se pueden comunicar para hacer este este apoyo que es de vital importancia, este servicio social. Muchas gracias, Itzel. Estamos a sus órdenes. Y, y vamos con nuestra compañera Agüe, que quien se encuentra aquí en cabina. Muy buen día, Agüe.
4: Muy buenas tardes. Eh, pues bienvenidos a su programa Territorio. Les agradezco también el espacio. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que está ocurriendo con la marcha por la dignidad y la conciencia virrárica.
2: Excelente, la verdad que desde hace una semana hubo un buen reporte de esta marcha de más de 200 representantes eh, del pueblo virrárica, autoridades tradicionales que se han sumado para ir a hacer esta petición para eh, solucionar este conflicto allá en la Sierra Norte del estado de Jalisco en los limítrofes con el estado de Nayarit. Bueno, pues este problema eh, ya está solucionado, resuelto eh, para en favor de la comunidad birrárica sin embargo, no se han entregado las tierras y por estas violencias que han ocurrido allá, eh, es por eso que se sucedió esta marcha que ahorita está eh, continuando. Aucue. Así
4: es, en una... Asamblea en el mes de marzo la comunidad de San Sebastián de y Tuxpan del municipio de Mezquitigui y Bolaños Jalisco decidieron emprender esta marcha debido a que pues ya no se está dando respuesta a sus peticiones, ya se están agotando, se puede decir, ¿no? Este las formas de solución. Ya han hecho varias peticiones municipales, estatales y ahora federal. Este, esperamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador pueda recibir esta marcha este, que le llaman Caravana por la Dignidad y la Conciencia Virrárica en el cual están reclamando más de 10.500 hectáreas que fueron invadidas hace más de 50 años. Para hacer un recuento eh, pues decir ¿no? que eh, pues la comunidad tiene un título virreinal en el que se estipula que tienen estas tierras que son más de doscientos mil hectáreas uh -huh. este y de ahí diez mil quinientas fueron invadidas entonces este hasta se interpusieron en el dos mil siete juicios para recuperar este territorio de esos 47 se han se han sentenciado a favor de la comunidad 16 juicios este, de estos 16 juicios, solo han, se han restituido tres Entonces, aún faltan 13 por restituir, este, y es lo que se está exigiendo. ¿no? Desde el 2016 fue la primera restitución, este, posteriormente hubo otra en el 2017 y en el 2021, que fue el año pasado. Sin embargo, este, fue a través pues, de ya muchos hechos de violencia, que no se ha podido resolver este asunto y que por eso ahora acuden al gobierno federal.
2: Ahí está la presencia de todavía este problema que no ha podido ser resuelto y sin tener ganas de querer hablar de la presidencia de la república en realidad lo que están buscando eh, la comunidad virárica es la solución a este problema. Escuchamos hace una semana esta entrevista de cómo la comunidad ve, con qué ojos ve el cuidado de la tierra, con qué ojos ve a la madre, ...como ellos la mencionan y entonces también a ellos les cuesta mucho trabajo ver... ...que sus territorios que fueron eh, cedidos desde hace muchos años... ...pues están siendo eh, en este sentido explotados, de, degenerados, no tomados en cuenta... ...entonces la comunidad pues tiene su derecho a reclamar este territorio... ...y es por eso que está haciendo esta eh, eh, caravana titánica... ...de irse caminando desde sus comunidades pasando por aquí por Jalisco hasta la Ciudad de México,
4: Así es, salieron el 25 de abril de la comunidad de San Sebastián y Tuxpan de Bolaños. El día de hoy, eh, bueno, el día de ayer estuvieron en Ecuandureo, Michoacán. Este, el día de hoy se cumplen ya 20 días de esta marcha. Hoy, el día de hoy salieron a las 5 de la mañana para seguir su camino. Y bueno, también hay ya varios eh, pronunciamientos a favor de, de esta marcha, no a favor de la restitución del territorio, sobre todo, no que eso es lo que están reclamando, por parte también del Consejo Indígena de Gobierno, que también se unieron a esta caravana, y este también de la Red Nacional de Abogados Indígenas, entre otros muchos. no Asimismo, pues también estuve escuchando que... Eh, se platicó en el Congreso de Jalisco y, pues, se solicitó al presidente, pues, que reciba a esta marcha, ¿no? Sin embargo, pues, nosotros, eh, mmm, nos parece como un asunto de omisión, pues, el hecho de que ya van 20 días y no hay una respuesta por parte del presidente y, pues, es como una especie de burla, ¿no? Este es también como una... Una cosa, pues, que causa indignación a los compañeros, puesto que ellos, pues, todos los días están caminando y, pues, que sea omitida, pues, esa voz, porque, pues, hay periódicos estamos aquí hablando acerca de, de la razón, ¿no? Pero además el presidente pues ha dicho que está a favor de los pueblos originarios y en este caso pues no hemos visto una respuesta hasta el momento.
2: Sí, no, la verdad hay que decirlo, eh, ya se hubiera dado cuenta desde hace tiempo de esta situación, ya hubiera mandado ahí unos camioncitos por toda esta gente para poderlos llevar para allá y poder hablar eh, en sus en, en sus reuniones de trabajo que tengan que solucionar y en cambio ahí los está dejando que caminen, como eh, no sabemos con qué objetivo, pero ya la marcha ya, eh, pues eh, como dices, ya se sabe en todo el territorio nacional, porque eh, pues sí que se mueva la comunidad eh, para ir a pie, entonces la verdad que es una noticia no solo nacional, sino también internacional.
4: Así es, y bueno, además de estas 10.500 hectáreas que se están reclamando hay otras 800 hectáreas que forman parte de un lugar llamado el Triángulo que está cerca y, y colinda pues con el municipio de Puente de Camotlán que también es parte de la yesca este Nayarit As, las 10.500 hectáreas también este pues son bueno se las están adjudicando verdad Le, el, la localidad de Guajimic en, también en el mismo en el mismo municipio La Yesca, Nayarit. Y entonces, pues, este ha sido este problema que no ha tenido solución, este particularmente, pues, desde el 2016, que fue cuando se comenzaron las ejecuciones. Y, este pues, hasta ahorita, pues, eh, pues no hay solución. Pues, lo que se está pidiendo aquí, pues, es que se indemnice, ¿no?, que se pueda indemnizar a estas personas para poder devolver el territorio a la comunidad de San Sebastián.
2: Bien, y esto, bueno, también es un reflejo eh, a gran escala, este... Eh, eh, quite de tierras, es eh, lo que se ve, eh, la falta de justicia allá, la falta de la presencia también de un sistema gubernamental que ofrezca la paz y, y, y la certeza a todos los habitantes. Esto es un ejemplo, eh, esta, este despojo de las tierras. Sin embargo, también vemos que eh, de repente en las comunidades, rancherías, también no hay, eh, no se ve, esa presencia del Estado Mexicano no nada más ahí con los soldados no o sea no hablamos de eso sino de la mano que tiene que estar ofreciendo del apoyo eh, eh, incondicional para las comunidades originarias también eso eh, hay que mencionarlo
4: Así es, bueno pues primero pues decir que es una obligación ¿no? del estado mexicano este brindar el derecho a, a todos los que habitamos este país, ¿no? No es este eh, una, una obra de caridad, algo, sí, ¿no? Claro. Es su obligación este atender estas peticiones y sobre todo que la comunidad pues ha hecho muchas manifestaciones pacíficas, ha mandado varias cartas, ¿no?, a, a las instituciones pertinentes y pues han brillado por su ausencia, ¿no? Pero además están orillando a que el conflicto sea entre la localidad vecina y el pueblo birrárica ¿no? Y es, es una cosa que no podemos permitir porque entonces eh, no hay Estado de Derecho, hay violación a los derechos humanos de ambas partes, ¿no? este Porque también uh, las otras personas eh, tienen derecho a ser escuchadas, ¿no? Y también a que les brinden una solución pacífica, ¿no? este No queremos pues que este conflicto se agrave, ¿no? Al contrario, queremos la solución este para que se puedan devolver las tierras a la comunidad.
2: Y bueno, también eh, los ganaderos y pequeños propietarios, los invasores también, de alguna manera han aceptado eh, que han eh, incurrido, pues, en esta violación. Sin embargo, pues, no se quieren ir con las manos vacías. Ellos dicen que también, eh, pues, con una indemnización justa ellos ellos podrían también salir del territorio. Ahí es donde entra, pues, eh, también el, el gobierno federal para que apoye esta esta resolución.
4: Así es. Este quisiera eh, que escucháramos un audio de una persona de la comunidad, eh, nada más para eh, pues saber el motivo de su visita, ¿no? De esta marcha, pues.
2: Venga, venga, vamos a escuchar de viva voz esta voz de este representante de la más comunidad.
4: ¿Cuántos años tienen de lucha con, esta, con este mismo tema? Desde
5: 1953 que aparece la confirmación de titulaciones de bienes comunales en San Sebastián de los a partir, antes ya había nosotros, porque tenía el título virreinal la propia comunidad San Sebastián firmado por la corona española entonces este, con base al título virreinal se nos confirmó y titulación lo que de los 240.447 que se nos otorgó queremos que nos lo respeten nosotros no queremos regalar ni un centímetro, ni vender algo de... centímetro yo creo que nos hemos mantenido, hemos sido claros en nuestras asambleas.
4: Desde la cultura, ¿cómo es importante la tierra?
5: Para nosotros, nuestra madre tierra, que nosotros nos respetamos, nos porque ella es lo que nos da de comer, nos mantiene, nos sostiene, casi arrullándonos, yo creo que por ese lado nosotros, por el respeto que le tenemos. Estamos luchando. Queremos que se los regrese de los 10.000, más de 10.000, que están invadida por los ganaderos mestizos de Washington. Muy bien,
2: le agradezco mucho. Ahí está este super testimonio reflejado en esta entrevista a Agüe, donde pues, nos refleja muy bien el compañero eh, su visión en referencia a este conflicto y a la madre tierra.
4: Sí, yo creo que también ahí este, hay que poner en contexto porque pues para la comunidad birrárica, la tierra no es un objeto, ¿no? Como aquí en las ciudades que lo podemos vender, rentar, este, Traspasar. cambiar, este, minar, explotar, de todo, ¿no? Este, Allá en las comunidades no está visto así. La tierra es sagrada, se llama Tatei que es nuestra madre tierra, que es la que brinda pues este alimento, ¿no? La que es fértil, la que nos alimenta, la que nos da la vida. Entonces, eh, en ese sentido, por ese sentido sagrado de la cultura, es que no se puede ceder el territorio, ¿no? No se puede, este pues sí, eso ceder tal cual, ¿no? No se puede rentar, no se puede vender. este Se tiene que conservar tal cual este, les dieron a ellos su perímetro.
2: Claro, digo, si acaso también el trabajo de la tierra que hacen en la, en la sierra guirárica, eh, eh, también es importante la siembra que pueden tener ellos en Ajá. sus... Pues en sus territorios. Sin embargo, este trabajo no se hace con el afán, con el aferre de estar explotando o degenerando la tierra, ni estar produciendo para las grandes ciudades, sino que simplemente están ellos eh, trabajando el campo para satisfacer a sus mesas, quizás satisfacer a otras familias que pueden estar viviendo en las rancherías o en las pequeñas eh, localidades de eh, Allá de la Sierra Norte del Estado de Jalisco Y no nada más de la Sierra Norte Vamos a decir de todo lo que viene a ser El, el territorio Huirrárica, Que como saben comprende Cuatro estados que son eh, También Zacatecas, Durango Nayarit y Jalisco Y bien eh, teniendo esto en cuenta Pues eh, vamos eh, Agüe parece que tenemos aquí una información
4: Sí este estamos con el abogado de la comunidad de san sebastián y tuxpan de bolaños eh, nos va a comentar acerca de eh, lo que está pasando pues con esta eh, pues con esta marcha y pues si el presidente ha dado alguna respuesta alguna Sí. Algún
2: síntoma de, 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 de algún avistamiento, ¿verdad?, de que ya los vio, eh, que eh, ya este, que les haga caso desde donde están. Muy buenas tardes, señor Carlos, buenas tardes, estamos en vivo en el programa Territorios. Muy buenas tardes. Ah, Carlos González, pues saludo, Carlos, aquí Armando Abreu en cabina, este, con el gusto de saludarte, Carlos. Eh, Igualmente, sí. mucho gusto saludarlos sí. a todos. Gracias, a todos. gracias. Ahorita Arturo lo tenemos en el, en el sur del país, pero seguramente también nos está escuchando. Carlos, para que nos platiques precisamente, pues, cómo va, cómo va esta marcha, eh, que inició ya hace algunos días y que, bueno, eh, eh sigue encaminando la comunidad birrárica para exigir esta justicia en sus territorios.
6: Así es, es, Armando, están, uh -huh. están recorriendo eh, una parte importante de la geografía de este país, desde San Sebastián Tepón Aguazlán, en la idea de llegar a Palacio Nacional, para que el presidente lo, lo reciba en audiencia, uh -huh. eh, y dé una solución integral al a la problemática agraria que tiene la comunidad desde hace décadas Tanto con ganaderos de Guajimic Por una superficie aproximada de 10.700 hectáreas Como con el ejido y ganaderos de Puente de Camotlán eh, Por una superficie superior a las 800 hectáreas eh, En ambos casos dentro del municipio de la Yesca, Nayarit. Problemática agraria que no ha sido atendida por el Estado mexicano en, en omisión de las obligaciones que tiene para con los pueblos originarios del país y en ese caso con el pueblo grárica, comunidad de San Sebastián de Guastlán y su anexo Tuxpan de Bolaño. Hasta el momento no no ha habido una una respuesta concreta del presidente, en el sí. sentido de, de, de atenderlos de manera directa. Sí. Eh, un servidor ha estado en comunicación con diversos funcionarios de...
4: ¿Sería viable eh, la sol, como solución la indemnización de la cual se ha estado hablando eh, en años atrás?
6: Eh, pues sí, se, sería la, la, la que podría resolver el, el problema este, agrario de manera efectiva. Eh, nosotros eh, vemos eh, que no, no hay una respuesta. hm
2: Bueno, la verdad que, eh, aunque allá en presidencia todavía no hayan mandado señales, eh, eh, la verdad que también consideramos que eh, eh, la comunidad va a llegar a la Ciudad de México. Entonces, también en ese momento ya no va a haber retraso, se van a poner frente a frente y el Estado mexicano se va a tener que poner a negociar.
6: Sí, le, 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 lo que yo creo es que el Estado ya tendría que haberlo hecho. Es. ya tendría que haber resuelto desde hace mucho tiempo esta problemática y no me quiero referir al gobierno actual, es una cuestión que se viene arrastrando por, por décadas Exacto. y que ningún gobierno ha podido resolver, ha querido, ha querido resolver Ajá. esta problemática de, de Guajimic sobre todo, sí. Eh, desde que se emitió la resolución presidencial en 1953, uh -huh. eh, la comunidad trató de tomar posesión de las tierras y lo que se ganó la comunidad es que sus dirigentes fueran encarcelados. Okay. Fueran tomados presos por el ejército mexicano okay. y encarcelados. Entonces, no solo hemos visto omisión, sí, que, sino que hemos visto una conducta deliberada del Estado mexicano para no hacerle justicia uh -huh. a la comunidad por eso es la la molestia tan grande de la comunidad claro. al salir a marchar porque es una cosa este, pues sí, fuerte para, para la comunidad e implica más allá del gasto el, el, el sufrimiento de ir caminando a temperaturas que en ese momento alcanzan hasta los 40 grados
2: Sí, en la carretera, ahí que también se pone muy difícil toda esta... Así, no, no, el, los 40 sí.
6: grados en pavimento son más que 40 grados, ¿no? ¿vale? Claro. Es, un, es un calor y unas condiciones eh, muy, muy extremas
4: Una pregunta.
6: La y la comunidad lo hace porque eh, la tierra es su, su sustento, ...en todos los sentidos de la palabra... ...para el pueblo virrárica, ...la tierra es... ...fundamental para su reproducción... ...material... Uh -huh. ...espiritual... ...cultural... ...para su reproducción en todos los sentidos... ...entonces lo que estamos viendo... ...si no hay una atención... ...completa, adecuada... Uh -huh. ...integral... ...a esta grave problemática lo que estamos viendo es este, pues una, una destrucción verdad claro. de, 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 del pueblo irrática entonces eh, sí es importante que, que el presidente atienda
4: en esta, dado caso,
6: esta, esta exigencia
4: en dado caso de que en dado caso de que el presidente no atienda esta situación este, ¿ustedes tienen considerado alguna solución a nivel internacional?
6: Pues no habría otra solución, ¿verdad? ¿no? Si, si el Estado mexicano a nivel en el ámbito nacional no, no atiende la, la problemática que, que existe eh, la, la constitución y los tratados internacionales sobre todo eh, dan la, la posibilidad, ¿verdad? De que se acuda a estas instancias Internacionales.
2: No, pues. Lo cual
6: sería. Sería
2: grave, pues. Muy penoso, la verdad, eh, para el gobierno de que tanto está. Eh pues eh, digamos elevando la voz todos los días para que el pueblo nos convenzamos de que eh, las cosas se están haciendo por un buen camino yo creo que aquí el estado esta petición pues sí es una petición este eh, bastante importante como para que le pongan atención es una pues, pues si no decir prueba eh, ahí está esta este problemita que ya se ha incubado y esperemos la mejor de las resoluciones ojalá que tengan oídos abiertos y brazos abiertos para esta petición del pueblo virrárica. Eh, Carlos, ¿algo más que quieras agregar antes de, de, de salir? Porque vamos a salir a corte. Sí, mira, para
6: terminar, sí quiero ser claro, eh, en los últimos días, a partir de que la caravana sale caminando hacia la Ciudad de México, uh -huh. eh, diversas instancias del gobierno federal, como la Secretaría de Desarrollo Agrario, la Procuraduría Agraria y la Secretaría de Gobernación, uh -huh. Han, han estado moviéndose han estado ejerciendo presión sobre el tribunal agrario para que resuelva diversos juicios que llevan años uh -huh. y han estado en reuniones con, con los ganaderos, sin embargo la comunidad quiere más que eso ¿verdad? Bien. y ahí sí hay que ser muy claros, la comunidad quiere que el presidente se los diga de viva voz uh -huh. eh, cuál es el compromiso, cuáles son las acciones que se van a tomar para resolver este problema porque la comunidad ya no, ya no. ya ya le perdió la confianza. Sí, claro. al, al, al gobierno federal y al Estado en su conjunto para uh -huh. atender la problemática. Entonces, lo que piden de manera puntual es que el presidente sí. les indique cuáles son las soluciones que se están construyendo y que se van a dar para la solución integral del problema. Bien. Y yo se los he dicho a los diversos funcionarios que me han buscado, eh, que lo que la comunidad quiere es que los atienda de manera directa el presidente y les dé una respuesta ya este,
2: sí, certera.
6: definitiva y, y, e integral.
2: Exacto. Porque, Entonces, son 35 juicios los que ahorita ya tiene, digamos, ganado la comunidad. Nada más para eh, quedar sí. claro.
6: El sí, sí. No, y finalmente, digo, por ser tierras que están dentro de una resolución presidencial... Eh, eh, que eh, en términos de derecho ya es inmodificable, pues es cosa de, de días, de meses o de años que, que todos los juicios eh, se resuelvan a favor de la comunidad. Por eso lo que lo que, lo, lo que la comunidad exige es pues, ya una respuesta definitiva y no estar esperando a, a que los juicios se, eh, se arrastren por años y por décadas y, y el problema siga lacerando a la comunidad y por qué no decirlo también a los a los ganaderos que, que, que est están usufructuando estas tierras y, y que su economía depende o ha dependido de ellas y que por supuesto también lo entendemos necesitan una, una, una solución, ¿verdad? Al,
2: a esta situación, claro que sí. A esta
6: situación, así es decir, la comunidad quiere una solución justa para todos, para todas para la comunidad por supuesto que es la propietaria legítima de estas tierras sí y en segundo lugar para las familias de, de ganaderos que, que han subsistido
2: excelente Carlos tenemos que irnos Carlos pero te agradecemos muchísimo esta información por supuesto vamos a seguir la siguiente semana pues continuando con este devenir eh, de la comunidad birrárica te agradecemos de momento mucho y también te eh, quiero agradecer a acue
4: Claro que sí, muchísimas gracias y sobre todo por eh, acompañar a la comunidad virrárica en su lucha y bueno, aquí estamos eh, para la siguiente semana, muchas gracias.
6: Les agradezco a ustedes y les invito a que estén en contacto con, con la autoridad verdad que va encabezando la marcha con ah, la sí, autoridad bien. agraria, con el gobierno agrario de la comunidad.
2: Muchísimas, muchísimas gracias licenciado Carlos González Quien está acompañando esta caravana Es momento de ir a una pausa Quédate aquí, estás en Territorios Sigues caminando Territorios Ecos sonoros de identidad
0: Territorios
1: Un espacio para la comunicación Sin fronteras
2: Hecho. aquí Va a ser
7: un
0: taller.
2: Ahí escuchamos a este mariachi huichol eh, para beneplácito de todos los que les gusta esta musiquita que se reproduce allá en la Sierra Norte del Estado de Jalisco. Antes de continuar con este programa, queremos enviar un saludo y una felicitación a todos los maestros eh, de este país que sabemos que con su esfuerzo han forjado también a cientos y miles de alumnos, eh, todos estamos agradecidos con ellos. Y también eh, me pasan este eh, saludo para la maestra Rosa eh, González y a Rosa Gómez eh, por su cumpleaños también. Muchísimas felicidades a todos los maestros. Y bien, eh, después de decir esto, nos vamos hasta el sur del país con el compañero, amigo, productor y también director de este programa, Arturo Espinosa, quien se encuentra... Trabajando duro, Arturo, allá con la red de comunicadores Boca de Polen. un saludo, hasta allá. Muy
7: buenas tardes, estimado Armando Acue, eh, que se encuentran allí en cabina, pues aquí desde el bello San Cristóbal de las Casas Chiapas. Pues sí, como mencionas, esta semana de actividades de la red, eh, tuvimos una asamblea, pues donde... Eh, tratamos de coordinar las actividades que se realizan, eh, tanto en capacitación como eh, lo que se refiere a la instalación de equipos, que ayer tuvimos la oportunidad también de estar en la localidad de Oksuk, cambiando un transmisor y también eh, el cableado hacia la antena, entre otras, otros componentes que... Se instalaron y también pues que se estuvieron probando durante el día para pues dejarlo allí en esta localidad que eh, acá en la sierra de los altos de Chiapas pues eh, es, son espacios importantes de comunicación donde difunden pues sus eh, eventos culturales eh, ayer que estábamos también pasamos por Wixla, eh, donde estaban las fiestas de, eh, dedicadas a San Isidro. En fin, pues acá muchas actividades de carácter cultural y de
2: eh, también que tienen que ver, pues con de la comunidad misma, ¿No? No, Los felicitamos mucho, Arturo, porque la red de comunicadores Boca de polen no solo, digamos, hacen el gran trabajo de la comunicación, de estar informando a la gente, sino también, como vemos, tienen un plan, tienen una estrategia eh, de comunicación a nivel nacional, y ¿Por qué no decirlo? Con las comunidades originarias, para también estar trabajando en conjunto, estarles dando valor, y, y bueno, estar mostrando esa información desde esa visión, desde una visión, pues, pues más intercultural por así decirlo desde una visión más fraternal eh, para con las comunidades. Sí, así es. Eh,
7: como mencionas pues ya 20 años de labor que se tienen en esta red y pues principalmente aquí en Chiapas es donde nuestro fundador Eugenio Bermejillo está pues o bueno estuvo eh, trabajando muy arduamente acompañando los procesos de los zapatistas de las propias comunidades aquí en la región y pues actualmente eh, tratando de seguir siendo ese enlace de carácter nacional eh, tenemos compañeros en Veracruz en la Ciudad de México eh, estamos pues tratando de extendernos también hacia el norte del país y claro. eh, pues buscando cada vez más más actividades y, y más relación. Mira, te puedo pasar, al menos está conmigo un compañero que también estuvo sesionando esta semana, el compañero Hipólito, para que te cuente en su voz eh, pues estas actividades que estamos desarrollando
2: aquí en, en la Red Boca de Puebla en San Cristóbal claro que sí tal? Hipólito. Buenas muy buenas tardes saludos eh, aquí en vivo para el programa territorios muchas gracias eh, un poco de, de las actividades que han estado desarrollando por allá Hipólito para reporte aquí en Programa Territorios
8: pues mira ¿Qué te cuento aquí Boca de Polen ha estado trabajando este muy de cerca con las radios comunitarias de, de, de Chiapas de aquí de San Cristóbal también eh, uh -huh. Justo, justo apenas ayer regresábamos de, de Ocho, eh, de trabajar un poco con, con una radio de ahí, Radio Muculum, sí. en eh, donde acaban de instalar también justamente, y también inauguraban un poco su, su transmisor nuevo, que fue un poco también el apoyo de, de aquí, de los compañeros de Boca de Polen, que bueno, yo en mi caso, yo acabo de, de integrarme un poco aquí al grupo y
2: pues ha sido muy interesante todo el trabajo que están haciendo aquí. No, felicidades. También la compañera Acue ha hecho participación en Boca de Polen. Acue.
4: Hola, muy buenas tardes. este Pues los felicito primeramente por el trabajo que están realizando. También pues recalcar la importancia no de, de la comunicación. Me gustaría que nos platicaras un poco cómo, para ustedes, qué tan importante es la comunicación comunitaria, la comunicación en las comunidades y por las comunidades, hecho por ustedes.
8: Pues sí, la comunicación principalmente, mira, eh, siendo comunidades también eh, es, es importante, uno, las radios comunitarias lo que hacen es también promover un poco la lengua, la lengua originaria, dependiendo en la región que estén, ellos tratan de retomar la lengua originaria, de que no se pierda, también apoyando a las comunidades, eh, de mantenerse comunicados, de expresarse, de, de dar a conocer un poquito también su cultura, que es lo que eh, han estado haciendo. Mucho de lo que he visto aquí en las radios es que te pueden transmitir un programa en español, pero también te lo transmiten en, en su idioma, eh, de en su idioma natal, pues.
2: Sí excelente, pues la verdad que desde acá les mandamos un abrazo, un saludo, y los apoyamos también, y bueno, sabemos que eh, pues también nos han mandado informes, información de cómo eh, están las situaciones por allá, cosa que apreciamos mucho, y bueno, pues también Arturo Espinosa, eh, pues mucha suerte con todo este trabajo que están desarrollando, que nos consta que ha estado pues ligado ya desde desde que empezó a trabajar con Red Boca de Polen, eh, sacando adelante todos estos trabajos y pues también que acá lo esperamos este después para que también acá se venga a, a los micrófonos de territorios
7: pues agradeciendo, mira, eh, te quisiera nada más pasar rápidamente a mi compañera la licenciada Geraldina Lázaro, también quien está en la Ciudad de México, ah, como responsable de producción, y que también pues realiza una chambotota con otras organizaciones allá en la Ciudad de México y puntos circunvecinos eh, rápidamente para que te cuente un poquito y pues bueno, agradeciendo yo también el espacio, y acá andamos andaremos estos días,
1: instalando una cabina también para otra organización.
2: Saludísimos claro que sí, Geraldina saludos, hace mucho que no te saludaba a...
1: hola Qué tal Armando y a tu querida audiencia la verdad es que es un privilegio poder estar aquí en territorio es un programa hermano y que siempre es poder este, es gratificante escucharnos a través de esta señal
2: encantado por nosotros por acá la verdad de escucharte y, y saber que también Red de Boca de Polen siempre ha estado trabajando en pro de las comunidades con su misma visión, sus mismos pasos y pues es un gusto la verdad
1: Sí, por supuesto. Nosotros desde la red de comunicadores Boca de Polen siempre hemos privilegiado los procesos comunitarios desde la comunicación y eso ha sido siempre como nuestra nuestra línea, ¿no? A partir de los procesos en los que nos involucramos todas y todos los que eh, formamos parte de Boca de Polen, la cual pues también eh, nos gusta destacar, pues que se ha convertido en una escuela, ¿no? Una escuela que retroalimenta tanto a nosotros y nosotros que vamos aquí eh, impulsando eh, los proyectos que tenemos como organización, como las nuevas personas que llegan, ¿no? Siempre estamos abiertas a, a estas nuevas escuchas y sobre todo entender, ¿no?, que la comunicación va cambiando, las nuevas tecnologías, también eh, tenemos que ir aprendiendo de eso y las radios, pues eh, acompañamos algunos procesos acá en Chiapas y bueno, pues ellas y ellos gustosos de poder poder colaborar y seguir aprendiendo
2: junto con nosotros no 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 pues la verdad que muchísimas felicidades y qué gusto tener también a unos compañeros también que van caminando eh, la compañera Agüe también quiere saludar y hacer una pequeña eh, pregunta
4: por
1: supuesto hola qué tal
4: hola eh, mi nombre es Agüe quisiera preguntar pues en este momento cuáles son las actividades que se están desarrollando
1: Sí, por supuesto, mira, te comento, eh, nosotros de base llevamos un acompañamiento teórico y en cuanto a formación periodística con las radios comunitarias que acompañamos en esta región principalmente, que son proyectos de años, ¿No? En los cuales eh, les hemos capacitado en tema de periodismo, narrativas, este soporte técnico, locución, y también redes sociales, porque algunas de estas radios con el paso del tiempo se ha logrado pues una, no un una conectividad excelente, pero sí de alguna forma ya hay los medios, ¿no? para poder alcanzar eso y herramientas que básicamente les han ayudado a poder tener mayor alcance, mayor impacto, digámoslo fuera de estas regiones, ¿no? Eh, y desde la organización pues tenemos algunos otros proyectos en los cuales participamos como eh, el programa hermano pues Canto de Sensón transmitido por Radio Educación y algunas otras repetidoras eh, también informativamente eh, producimos cápsulas para algunos otros medios como el Imer como eh, una agencia costarricense que se llama Voces Nuestras, Aler, eh, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, o sea buscamos tener impacto eh, en Centroamérica En toda Latinoamérica de alguna forma Para que puedan conocer No solamente nuestro trabajo como boca de polen Sino la realidad De los pueblos que están viviendo aquí en México
2: Increíble, la verdad que Que, que bien, eh, para nosotros Es un gusto, qué bueno que También Arturo, el gran aliado pues forma parte de esta importante red de comunicadores y qué orgullo, la verdad que les mandamos un abrazo, un saludo y pues todo nuestro respeto y reconocimiento y acá estamos también, este pues echándole ganas de allá, pues también tienen al, al buen Arturo.
1: Muchísimas gracias por el espacio y sin duda Arturo pues se ha convertido en un pilar y un nodo interesante y muy importante para la vida de Boca de Polen y para la vida de las radios también que están por acá.
2: Excelente, pues ahora sí ya para despedirnos les mandamos un saludo, un gran abrazo aquí todos los que estamos, el ingeniero, la compañera Agüe, la compañera Itzel, eh, les mandamos un saludo para allá y todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño
1: igualmente muchas gracias qué gusto escucharles y un abrazo para todas todos gracias,
2: gracias. pues ahí está Arturo ya nos despedimos prácticamente sí bueno perdón sí pues agradeciendo este gracias Arturo pues ya para despedirnos nada más pues solamente pues vamos a seguir estos días instalando
7: una cabina, otro compromiso, otro compromiso que tenemos aquí en San Cristóbal, me estaré comunicando para ver eh, cómo resolvemos el programa de la siguiente semana, que sin duda yo espero ya estar por allá, y también pues mandándoles a todos un saludo e invitándolos a que vengan a conocer San Cristóbal, es pues impresionante vamos. la cantidad de gente que hay en las calles ahora después de la pandemia, eh muy bonito,
2: más allá, eh, un lugar muy, con mucha historia, y por supuesto con mucha historia para los pueblos originarios. Ahí ¿no? está, ahí está Arturo, pues sí, este, te mandamos un saludo, un abrazo, Agüe y Tsel, algo que le quieran comentar al compañero.
3: No, pues nada más un saludo hasta allá. Eso. Y un abrazo. Aquí nos vemos, a ver,
4: si sí, la próxima semana. Eso.
2: Eso. gracias. Agüe.
4: Muchísimas gracias Arturo, por acá te esperamos. Vale, no, pues muy amable, gracias, y ahí
2: eh, estamos dando seguimiento a la caravana también, Orale. Eh, desde aquí, como no, seguro, ahí estamos. Órale, pues, te mandamos un saludo, cuídate mucho y que estén muy bien por allá, Master.
7: Igualmente, saludos y gracias.
2: Okay. Gracias al compañero Arturo Espinosa que se encuentra por allá reportando, trabajando en esta red eh, Boca de Pole, y bueno, seguramente los trabajos que están haciendo van a ayudar mucho también a las comunidades. Y bueno, vamos también ahora con este, si les parece, nuevamente... Pues servicio social también, para que la compañera Itzel eh, nos diga cómo está la cosa con este eh, servicio social que nos llega desde la unidad de apoyo a las comunidades indígenas.
3: Sí, el servicio social va para el joven José Armando Barragán Bravo, de 17 años, es mixteco, originario del estado de Guerrero. Él se encuentra hospitalizado en el piso 9, cama 921, Torre de Especialidades del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, el Civil Viejo, en el servicio de oncología. Requiere donador de plaquetas y sangre de cualquier tipo. Para mayores informes es al 3310-552313 con la licenciada T.S. Xochitl Macedo.
2: Ahí está, con la trabajadora social este Xochitl Macedo. Y quisiera hacer también un enlace, más no sé si tenga tiempo para eh, poder enlazar ahí al... al eh, festival que se está desarrollando en este momento allá en, en el, la Plaza de Fundadores eh, con la compañera eh, Angélica, eh, quien es mixteca, sin embargo vamos a tratar de enlazarnos, ¿Hago algún cierre que nos quieras compartir también.
4: Claro que sí. Bueno, pues decir una vez más que, eh, bueno, recordar un poco la historia de la comunidad de San Sebastián, Teponaguatlán y Tuxpan, pues su territorio les fue reconocido en 1718 por la corona española a través de un título virreinal y por resolución presidencial en 1953. Eh, lo declararon, pues propietario legítimo de una superficie de 240.447 hectáreas, de los cuales hay invadidos alrededor de 10.700 hectáreas, ah, como nos dijo el abogado Carlos González. Y bueno, pues de estos eh, 47 juicios interpuestos en 2007, eh, ya ahorita nos actualizaron la información, se han ganado esta semana 18 juicios más, los cuales dan un total de... 35 juicios a favor de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán. además este, bueno, estos 35 juicios pues ya no están siendo eh, no no están siendo restituidos de manera pacífica, es por eso pues que se está llevando a cabo la marcha este, la caravana por la dignidad y la conciencia virrárica que bueno, eh, en total pues recorrerían aproximadamente 900 kilómetros pero este pues el día de hoy ya salieron de eh, de Ecuandureo, Michoacán, rumbo a Palacio Nacional. Eh, pues ellos no han dejado de caminar, este, aún exigiendo pues esta restitución del territorio. Esperamos pues que el presidente los pueda recibir en, en en los próximos días
2: ahí está esta información esta situación que no se va a terminar y paso a pasito aunque esté lejos pero la comunidad sabe caminar sabe eh, pues pedir eh, su justicia están demandando su territorio que les corresponde que ha sido invadido que desde hace años ya han ganado los litigios y aún así pues todavía no pueden ser eh, poses, pues, pueden tomar posesión eh,
4: agua. Sí, es decir, restituir significa pues que les devuelvan la tierra, Este es eh, pues legalmente les deben de regresar la tierra invadida y bueno, como está invadida no tienen derecho en teoría pues a una indemnización, sin embargo pues una indemnización sería una solución pacífica para que la comunidad de San Sebastián, Teponacostán y Tuxpan pudiera recuperar su territorio histórico.
2: Ahí está esta información y por supuesto que la siguiente semana vamos a continuar. La verdad es que Agüe también tiene un seguimiento, le está dando seguimiento puntual, casi casi día con día a, al caminar eh, de eh, la comunidad birrárica entonces tendremos información. También la siguiente semana no hay que dejar este, este asunto porque es un asunto eh, que tiene que ver con nuestra comunidad originaria de aquí del estado de Jalisco y con la restitución de sus tierras eh, a bueno, entonces pues estamos ya casi para salir, eh, pero no sin antes, vamos a invitar a la gente eh, precisamente a este festival de los pueblos originarios que se está llevando a cabo en estos momentos y hasta el día de mañana allá en la Plaza Fundadores. Si quieres vamos a ir eh, con las voces del señor eh, Francisco, me parece que se llama, el señor Francisco, esta entrevista que le hicimos durante la semana, donde nos invita a este festival de los pueblos originarios que se está llevando a cabo en Plaza a fundadores en el Centro Histórico de Guadalajara. Muchísimas gracias. Si nos pudieras regalar tu nombre y a la comunidad a la que perteneces.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está público en general? Este, mi nombre es Francisco Hernández Chisco. En mi dialecto o lengua que es Mazagua. Soy originario del Estado de México, norte del Estado de México,
2: colindando ya con el Estado de Michoacán. Para que nos platiques un poquito de... Pues la presencia aquí de varias comunidades originarias y sobre todo también de tu presencia aquí esta tarde en la Plaza de Fundadores de aquí de Guadalajara. Mira, este es un evento
9: precisamente que lleva como por nombre Séptimo Festival Intercultural de Pueblos Originarios. En este festival que, que nos encontramos aquí somos los grupos de diferentes etnias de la República Mexicana en el cual este, puedes encontrar este, otomís, otomís, Purepechas, Masaguas, Huirráricas, Nahuals, Tochiles y una gran variedad de, de grupos originarios de pueblos indígenas. El objetivo de este evento es precisamente dar a conocer parte de nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestras artesanías. Igual este, invitamos al público en general a que vengan a conocernos, a adquirir algún producto que les agrade o si no, tan siquiera convivir y que pues se den cuenta que de una otra forma estamos aquí y somos parte de, de, de esta sociedad y hemos este, tratado de, de irnos integrando poco a poco. Excelente, ¿cómo te parece la aceptación por parte de la gente que se ha
2: venido aquí a dar la vuelta?
9: Bueno, este, creo que ha sido algo muy muy bonito porque este, a la gente le, le agrada tener ese tipo de, como de conocimiento, de información y, y, y ver cómo hemos ido tratando de integrarnos, de convivir con, con todos ellos. Y sí, este, la verdad, este, toda la gente que ha venido, pues... este. Nos agradece, les da gusto que estemos y pues aquí estamos y vamos a estar hasta el día 15 de este mes para que corran y vengan y a ver qué, qué se les pega.
2: <risa> ¿Qué tipo de productos podemos encontrar aquí, aquí en tu puesto particularmente?
9: Mira, este, yo manejo un poquito lo que es la, el trabajo de la, de la piel que lleva como un nombre, una técnica que es la talabartería pero también podemos encontrar algunos productos como pulseras, collares, un caracol para hacer este, la bienvenida al día, eh, un atrapasueños, alguna capa bordado a mano también. Es diverso el producto que puedas encontrar, igual si caminas otro puesto, encuentras desde una blusa, una falda típica, y si caminas más adelante te vas a encontrar con unos tamales oaxaqueños, unas playudas. Y más adelante encuentras Tejuino este y así hay una gran variedad como para que realmente te pierdas un poquito en la, en la cosmovisión que de una u otra forma traemos para todos ustedes.
2: Eh, las culturas originarias eh, tienen una visión y también en sus artesanías, artes y artesanías, se ve reflejada su cultura. Sin embargo, tampoco se reduce a eso, está su lengua, están sus tradiciones, están sus bailes, está su lugar de origen. Claro que sí, de hecho eso lo puedes
9: encontrar ya por la tarde empiezan, Empezamos a tener eventos, de hecho ahorita como en un, en media hora, una hora Podemos compartir este quizás algún este evento con respecto a una elaboración de alguna artesanía Cada grupo étnico está comprometido a, 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 a dar un taller Igual le puedes encontrar este, música por la tarde, música regional precisamente de... Ahorita estamos teniendo el, los grupos regionales de, uh, de wixárikas con su música tradicional, también eh, tenemos bailes, pero eso ya es como a partir de las 5 o 6 de la tarde para que vengan, igual este, puedan este, disfrutar un bonito rato.
2: Ok, para que invites a la gente que se dé la vuelta, ¿a partir de qué horarios y hasta qué día van a estar por acá?
9: Mire, estamos aquí abriendo de 9 de la mañana a 9 de la noche, empezamos de hecho el evento de el evento es del día 6 al 15 de mayo y pues aquí los esperamos y que vengan a conocernos como quiera y que disfruten parte de, de la caminata que puedan dar y, dele y deleiten su, sus ojos con el colorido que tenemos.
2: Muchísimas gracias, algún mensaje por último que tú nos quieras ofrecer.
9: Bueno que... Que todos pidamos por la paz, ajá, y que pues realmente este, ya eh, los compañeros buirráticas que también andan haciendo una caminata para que les dé solución a, a sus problemas de, de comunidad igual este, eh, puedan encontrar esa, esa solución. Igual pues solamente puedo invitar a todo el público a que luchemos por la paz, convivamos en paz y vivamos en paz.
2: Exactamente, muchísimas gracias.
9: Órale, pues, aquí los esperamos.
2: Órale, pues, un saludo allá para toda la gente que está en estos momentos en este Festival de los Pueblos Originarios eh, desarrollándose en Plaza Fundadores. Por allá nos vemos en la tardecita y mañana. Un saludo y hago algunas palabras para despedirnos.
4: Pues muchas gracias. Eh, más que nada, pues agradecer a todo nuestro Radio Escuchas y bueno, aquí los esperamos el próximo sábado. Eh, les agradecemos que nos hayan escuchado y pues. Eh, un poco pues reflexionemos acerca de lo que está pasando con nuestras comunidades originarias, este también aquí este, hay que ir a, a conocer a pasear un rato allá a la Plaza Fundadores y apoyar a nuestros hermanos, gracias. ¿Itzel? No, pues aquí nos escuchamos la próxima semana.
2: Excelente, muchas gracias, quédate aquí, estás en Radio Universidad de Guadalajara.
0: Territorios, territorios,